0: Nous flottons sur Web Radio, les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h. Enfourcher son vélo et partir, à la rencontre des autres et à la rencontre de soi-même, c'est ce qu'a fait toute sa vie Claude Martalère. Il a aussi effectué un tour du monde en sept ans, 7 années, à vélo, sur les routes, sur les pistes, de cime en cime, de sommet en sommet. Claude Martallère est passionné de cyclisme et aussi de montagne et d'écriture. Claude Marteller, cycliste et écrivain d'origine suisse, est notre invité dans cette émission Nous Flottons. Et nous allons parler de chaos, de révolte, de volcans et de vélos. Bonjour Claude, Bonjour. Claude Marteller. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour se retrouver aujourd'hui à l'extérieur où nous enregistrons cette émission un festival de vélo à Massy, en région parisienne, où j'ai pu vous attraper au vol parce que vous paraissez infatigable. Vous qui êtes cycliste, vous avez sillonné le monde et la planète. Est-ce que vous savez, sur, du haut de vos 62 ans, combien d'années vous avez passé sur votre selle de vélo et combien de kilomètres ont été parcourus
1: alors j'ai passé quelques 16 ans de ma vie, euh, si je mets bout à bout tous les, tous les voyages puis peut-être plus que maintenant 250 000 kilomètres environ, sans compter les déplacements quotidiens. Moi, je dirais qu'au-delà des chiffres c'est l'expérience qui est fondamentale et puis c'est le fond c'est vraiment l'expérience, c'est le, le vécu avec les gens, avec le mouvement aussi. Elle a découvert la curiosité.
0: Et vous vous définissez comme cyclonote. Qu'est-ce que c'est qu'être cyclonote par rapport à être cycliste Alors voilà,
1: cyclonote, c'est peut-être c'est un navigateur terrestre, on va dire, ou céleste avec un S pour la selle de vélo. Et on est toujours dans, sur une étendue infinie. Enfin, la route pourrait continuer, Et continuer en réalité indéfiniment. C'est un peu comme un astronaute, comme un cosmonaute, comme voilà, un navigateur aussi, mais terrien ou terrestre.
0: Votre surnom, c'est Yak ou Yakman
1: Oui, tout à fait. Ça euh... vient d'où ça vient d'autres cyclistes que j'ai rencontrés sur le, le plateau tibétain en partant de La l'Assa et un jour l'un d'eux me dit « Yac !» comme ça et puis euh, j'ai trouvé ça sympa et on a passé une semaine, à, on était 5 ou 6 et euh, j'ai gardé ça parce que euh, ça me bat comme un gant, j'adore le... Tout le massif himalayen et alors j'ai aussi les longs cheveux en bataille comme un yak <rire> qui a qui a un, comme un sorte de costume euh, trop grand comme un clown et euh, je suis un peu clown au quotidien aussi j'aime bien dire des bêtises tout le temps et et j'avais aussi un, un grand chargement donc c'est vrai que j'ai l'endurance d'un je vais toujours assez lentement mais j'y vais enfin je suis assez borné aussi j'ai une tête de mule voilà donc euh, et ça ça me correspond bien et cet amour immodéré pour ces hauts plateaux euh, me va bien et en plus dans la tradition cycliste alors plus du cyclisme de compétition là, euh, chaque euh, mec c'était le cannibale Bernarino c'était euh, le blaireau euh, et on a souvent on donne aussi euh, en nous autres cyclotouristes on donne on surnomme souvent notre vélo qui a toujours un nom euh, euh, si vous regardez aussi juste ici chaque vélo euh, euh, on le personnalise euh, chaque vélo est vraiment très, très différent ce qui est beaucoup moins le cas pour une voiture son vélo il ressemble en euh, entre tous, on peut le retrouver parce qu'il a un autocollant, il a une gravure, il a une histoire, un accident, un frein qui ne marche pas, etc. Et donc, il est un petit peu l'image, le reflet de, de son un utilisateur. Une extension voilà. de soi. Voilà.
0: Comment s'appelle votre vélo
1: Alors, c'est Yak Jack, ou Yakman. <rire> Même nom que voilà. le vôtre. Voilà, tout à fait. <rire>
0: Est-ce que vous vous souvenez de votre premier vélo le Alors tout le premier tout
1: premier, vélo. je ne pourrais pas dire parce que je pense qu'il y avait des roulettes à l'arrière. La <rire> voilà, voilà, il n'y avait pas encore les dresiennes qu'on a remis au goût du jour euh, récemment. Euh, baron André ça avait créé en 1817 déjà. Donc euh, c'est assez magnifique pour, pour les gamins de déjà euh, sans pédale, pouvoir avoir la notion d'équilibre. Euh, euh, D'ailleurs, on fait tout faux quand on, on équipe les, les petits gamins de casque. Euh, parce qu'il ne faudrait justement pas les équiper de, de casques. Casque. Il faut qu'ils se fassent mal, et il faut qu'ils sachent la dureté du sol. Euh, c'est comme ça qu'ils peuvent apprendre euh, l'équilibre et, et à réagir à temps, et, etc. Donc euh, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les psychologues qui ont étudié la question.
0: Mais c'est vous aussi qui le dites, de par votre expérience Bien de 50-60 ans de vélo. Donc oui. vous avez votre crédibilité aussi. Bien sûr, <rire> oui. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous pour euh, partir plus loin que la Suisse et vos montagnes d'enfance pour partir à vélo comme pour, ça, pour moi c'était
1: un processus graduel, c'était une passion euh, qui remonte à l'enfance j'ai beaucoup lu aussi adoré, de récits, de voyages à vélo ou autres. Et puis, j'ai rencontré aussi des gens qui traversaient ma ville à Genève avec des sacoches. Donc, quand je les voyais, j'étais adolescent, je les invitais chez ma mère. J'habitais avec elle et mon frère à l'époque. Et euh, ma mère, d'abord, elle était un peu surprise. Et finalement, petit à petit, elle y a pris goût. Euh, c'était une personne aussi très ouverte. Et euh, du coup, c'était mes premiers héros euh, en chien et en os. Après, dans mes premiers voyages à travers l'Europe du Sud, j'ai fait la rencontre de gens qui allaient jusqu'à en Australie jusqu'au Japon et, et alors finalement j'ai roulé quelques jours avec eux, je, euh, ils avaient plus de moyens, plus d'expérience, euh, ils étaient plus âgés que moi et, et je me suis dit mais, mais c'est trop bien, c'est ce que j'aime finalement, j'aimerais être comme eux, j'aimerais faire des, des trucs comme ça et un jour je partirai plus longtemps et chaque fois je revenais parce que l'école recommençait ou j'avais un travail et je me disais un jour euh, je, je vais me créer les moyens, euh, travailler, économiser, partir et là je partirais vraiment comme eux et en fait c'est voilà c'est un peu la combinaison de tout ça et après euh, plus tard dans ma vie quand j'ai eu 19 ans j'ai mon frère qui est, qui est décédé d'un euh, noyer dans une rivière souterraine en, en spéléologie en Papouasie Nouvelle Guinée donc ça c'était un push supplémentaire mais quand je parlais encore de son vivant euh, à mon frère que, que je voulais faire un tour du monde à vélo il me dit ouais bon fait ce tour du monde mais lui pour lui c'était rien pour lui c'était le monde de souterrain qui était voilà il c'était un étudiant en géologie il était passionné de d'exploration je pense qu'on là on a avait un point commun très fort d'explorer de, euh, son âme, d'explorer le monde, de découvrir euh, ce besoin d'aller, euh, euh, voilà peut-être moi aussi qui ai une, une famille assez étiolée, euh, c'était aussi une manière de reconstituer une, sorte, une forme d'harmonie de, de, de monde avec le monde entier, euh, une sorte d'unité profonde, euh, insondable euh, de l'homme en fait.
0: Et vous avez même fait le tour du monde pendant sept ans, vous avez parcouru plus de 60 pays. Et aussi, vous avez été en effet dans tout plein de, de destinations. Comment vous choisissez vos destinations Est-ce qu'il y a beaucoup de préparation dans vos parcours
1: Alors, oui, non, parce que j'ai une passion parallèle qui est la montagne. Donc, on, moi, j'aime beaucoup les massifs de montagne et j'aime beaucoup les traverser, euh, m'immerger des mois durant dedans. Et, et ça a été un peu plus comme ça. J'ai passé des années sous les tropiques aussi, mais c'est moins une, une, un milieu naturel qui m'attire. Mais euh, finalement, on, il y a tout qui m'intéresse en fait, c'est tous les milieux et puis je ne cherche pas des itinéraires balisés, c'est au coup de pédale et chaque fois on avance et on découvre.
0: À propos de tous ces voyages à vélo, qu'est-ce qui vous attire tant dans l'idée de partir Est-ce que c'est une quête ou une fuite
1: C'est les deux à la fois, je pense que c'est aussi beaucoup de la curiosité, je ne suis pas parti de de la Suisse en claquant la porte derrière moi mais c'est vrai que durant mon adolescence quand j'étais jeune adulte j'ai refusé l'armée suisse, j'ai été en prison, j'ai été réfractaire. Vous à avez été en prison J'ai fait des. Voilà, je n'ai tué personne, je tiens à le préciser. <rire> et puis, je luttais contre l'énergie nucléaire aussi, donc j'ai participé à un nombre de manifestations, j'étais militant. Et puis, avec le temps, j'ai trouvé le vélo, on s'est trouvé avec la bicyclette, et j'ai trouvé ma voie, en fait, avec ça. Et je n'avais plus besoin, forcément, de m'opposer, mais plutôt de vivre à fond ma passion.
0: Et qu'est-ce qu'on pense quand on pédale pendant de longues heures, pendant des jours et des jours d'affilée Comment ça se passe dans la tête, dans la pensée
1: Alors parfois on pense à rien, parfois on, on se vide, on, parfois on, se, on va dire on se, on se défonce, ça arrive, c'est une drogue dure hein, le vélo, hein, mine de rien, quand on a fait beaucoup, comme, comme tout sport, comme tout mouvement, comme toute chose, quand on le fait d'une façon un peu extrême ou intense... Et euh, euh, mais c'est aussi euh, un très grand plaisir euh, au cours duquel euh, on peut penser à mille choses on, avec tout le paradoxe que quand, plus on s'éloigne des gens qu'on aime, qui nous aiment, plus on, son, on se sent proche en fait et plus on est capable de, euh, de vraiment réaliser les liens qui nous, qui nous attachent aux êtres en fait et aux choses qu'on aime. Et, et du coup parfois on, on, c'est un monologue on, très répétitif, très lassant moi je chante aussi souvent et particulièrement dans les descentes je siffle, toujours les mêmes mélodies tout ça, mais euh, euh, c'est quelque chose qui est et parfois alors on a des envolées comme ça un peu on a des idées j'ai un petit carnet de notes dans ma sacoche avant je note un mot une phrase en style télégraphique pour pas l'oublier et quand je reviens dessus parfois c'est quelque chose qui va m'aider à être dans l'écriture et parfois je me dis mais j'étais complètement à l'ouest de mon vélo et du coup on en fait plus rien mais je pense qu'il y a un peu tout qui passe et le temps plus on parle longtemps plus on a un temps un peu suspendu qui nous permet peut-être d'avoir une pensée plus large ou plus profonde sur, sur le cours d'une vie, d'une existence, sur qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est une occasion unique de, de réfléchir et de, de ressentir tout ça.
2: How does it start I cling on to my knees
0: Et si le vélo est un moyen d'exploration du monde, il semble aussi que l'écriture soit pour vous un moyen d'expression et que l'écriture, ou tout au moins inspiration pour l'écriture et le vélo, soit liée pour vous, puisque vous avez publié une vingtaine d'ouvrages.
1: Onze. Onze, Onze ah bah ben. ai, je ne sais pas pourquoi, <rire> j'ai doublé
0: le, le chiffre. Et notamment, vous avez publié un dernier, euh, votre dernier roman, euh, il y a deux ans, en, en 2021, aux éditions Salamandre, qui s'appelle « L'appel du volcan » et qui parle de l'ascension que vous avez faite à vélo du volcan Loros del Salado, qui a plus de, quasiment 6900 mètres d'altitude entre le Chili et l'Argentine.
1: Alors je, je, l'ascension proprement dite, j'étais à pied. Les derniers euh, mètres ouais. euh, Non, non, depuis, <rire> depuis 4700, euh, donc c'est pas rien, c'est même les 2000 mètres, voire plus, les plus difficiles, puisqu'on a la, les effets de l'altitude, ouais. Eh oui, alors si j'ai essayé au cours de nombre de mes voyages de relier un peu le, le fait de passer un col, de pouvoir éventuellement euh, gravir une montagne, si j'ai pour autant que j'ai trouvé l'équipement, euh, la force aussi, parce que sur euh, les longs plateaux au Tibet notamment, ben, si en plus on additionne un, un, un sommet à gravir, il faut tout un matos et il faut plus de bouffe aussi de, de réserve, ce qui est déjà sur le vélo, euh, sur un vélo euh, très chargé. Euh, mais oui, pour moi, c'est un peu le Graal d'associer tout ça.
0: Et qu'est-ce qui vous attire dans les montagnes, les sommets
1: Moi, là, c'est un peu la verticalité. Euh, bon, on dit que le, le père, c'est un peu l'image de la montagne. Euh, la rivière ou l'eau, c'est plutôt la mer. Ça peut être des symboles aussi euh, de cet ordre-là. On est aussi, euh, euh, surtout en parlant de volcan, ben, c'est le magma intérieur.
0: Et vous écrivez aussi que la terre représente mon étalon et mon socle, et le vélo le seuil de ma vie, ma vulnérabilité, ma force.
1: Oui, oui, oui. Moi, je pense que le vélo m'a tellement apporté dans ma vie. Je me suis souvent demandé quoi était ma vie sans, sans bicyclette, précisément. C'était euh, déterminant, et pour moi, c'était vraiment un, un objet d'émancipation, de découverte. De, voilà, de, ça m'a permis de, de devenir adulte, de grandir, en fait.
0: Et en début d'émission, quand on parlait du fait que vous vous appeliez, vous vous surnommez ou vous vous, vous définissez comme cyclonaut. vous avez évoqué une très belle image qui est celle du navigateur terrestre en quelque sorte. Et j'aime bien cette idée comme quoi euh, finalement on trouve l'océan sur Terre et on trouve l'océan sur les plus hauts sommets, puisque vous parlez euh, de l'écume des cimes dans votre livre et puis aussi de ce fameux sentiment océanique que vous pouvez euh, éprouver quand vous êtes sur toutes ces hauteurs et ces sommets.
1: Oui, je pense que ben, autant l'astronaute dans, dans l'air que, que le navigateur, au tourier ou que, voilà que le cycliste ou voir le, le marcheur également euh, peut éprouver ça parce que c'est tellement des grandes étendues. Euh, du coup, vraiment, toutes ces frontières sont, sont politiques, sont, sont historiques. C'était le, le lieu de trafic, de, de guerre, etc. Donc, d'arrangement humain. Euh, mais la bicyclette ignore profondément les frontières. Et puis, c'est vraiment un, un être de liberté.
0: Et vous avez aussi publié un, un livre qui s'appelle « L'homme frontière » où vous justement vous interrogez les frontières et se pose cette, 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 ce, ce positionnement particulier. En effet, que quand on est cycliste ou à vélo, peut-être les frontières sont plus perméables ou, ou on est perçu différemment dans ces douanes ou ces frontières.
1: Oui, effectivement, j'avais roulé pendant six mois du Cap Nord à Istanbul sur la nouvelle frontière européenne qui s'est un peu déplacée à 2000 km plus ou moins de... De ce qu'était le mur de Berlin. Et je me suis amusé un peu à faire du carottage, on va dire, de territoire de, de, de humain. Et euh, j'ai traversé une trentaine de fois la frontière d'Est en Ouest. Quand j'allais vers Moscou, on me disait, euh, tu commences un tour du monde. Et quand je revenais de Moscou, on me disait, à peu près, euh, pareil, tu rentres chez toi. Parce qu'il y avait plein de tampons dans, dans mon passeport, mais qui n'avaient rien à voir avec ce voyage proprement dit.
0: Vous collectionnez les
2: tampons
1: non pas du tout. Non non non, alors je suis tout sauf un collectionneur en fait. J'ai au lieu de vouloir vraiment visiter tous les pays du monde, je suis plutôt retourné dans les pays que j'ai beaucoup aimés, notamment tout le massif himalayen en particulier le Tibet. Et euh, donc pas du tout non, alors, je préfère euh, voilà un peu mes régions de prédilection au-delà de on va dire les Alpes, de la Suisse, mon propre pays, ça va être l'Asie centrale, le sous-continent indien et puis tout le, tout le massif himalayen.
0: Et comment vous arrivez à effectuer tous ces voyages Parce qu'il y a cette image de l'homme frontière qui est un peu entre, à chaque fois entre deux mondes, deux pays. Et, mais peut-être ça peut aussi symboliser une position aussi dans la vie, pour vous, qui ne doit pas être évidente, de gérer, enfin, d'avoir tous ces déplacements, ces voyages et toute la... La, la différence de culture que ça implique, et puis après de revenir chez soi en Europe, il y a une bascule qui peut être pas toujours facile à vivre au quotidien.
1: Non, c'est jamais facile pour personne. Je pense que plus on part longtemps, plus on a une impression de, un peu comme un marin aussi, qui a, qui a le mal de terre, en fait, qui revient sur terre, qui essaie de le retrouver, qui est un peu bousculé, qui est un peu ivre. Et on a de la peine. Moi, j'ai eu beaucoup de peine à retrouver mes marques après mes longs voyages, en fait, ceux qui ont duré en tout cas plus, plusieurs années. Euh, après, il faut rebondir, comme on dit, il faut essayer de trouver un moyen. Moi, j'ai trouvé le moyen à travers l'écriture, à travers... La constitution de diaporama de, de conférences, et, euh, et j'ai aussi travaillé comme journaliste de nombreuses années. Donc tout ça m'a permis de, de subvenir à mes besoins. Après ça reste du bricolage. Euh, on fait plein de petites activités à droite à gauche, et puis on s'en tire comme ça. J'ai aussi, euh, bah, je me suis pas levé un bon matin. J'ai dit, je veux pas d'enfants, mais je n'ai pas toujours pas d'enfants. Donc ce qui m'a permis aussi d'avoir une liberté extraordinaire, avec euh, le prix à payer entre guillemets, ceci pas mal de solitude, c'est vivre avec peu, mais ça c'est plutôt un choix et, et je n'ai jamais dû renoncer à quoi que ce soit donc euh, je suis euh, tout à fait heureux avec ce choix là
0: et Vous écrivez d'ailleurs dans votre euh, livre L'Appel du volcan voyager serait partir sans déranger une sorte de fuite élégante pour aller à la rencontre de ce que nous craignons le chaos qui est d'abord en nous
1: Oui, oui je pense qu'on est, enfin en tout cas pour ma part hein, je suis très chaotique et, mais c'est quelque chose qui est aussi euh, très très euh, on va dire créatif et qui permet justement si j'avais les pensées trop bien rangées euh, si j'étais trop euh, serein on va dire je la cherche la sérénité mais ça n'empêche pas l'autre mais je pense pour euh, écrire ou pour euh, raconter des histoires, il faut être euh, un peu euh, à l'affût, il faut être un peu faut avoir vécu faut avoir vécu aussi euh, tout ça permet je pense c'est une, une forme d'alchimie et puis ça sort à un moment donné ou pas. Et, du coup oui je revendique pas d'être chaotique mais je, je le suis, ça donne quelqu'un de vivant aussi en même temps.
0: Claude Martalère, vous arrivez à décrire dans votre livre comment le vous devenez en quelque sorte paysage à force de pédaler, d'entrer comme ça dans le paysage pendant des jours, des jours, et eh bien euh, finalement le paysage euh, s'intègre, s'imprègne en vous, dans votre chair, la, la géographie, le, le paysage s'imprègne, et je trouve que c'est intéressant cette, euh, cette idée de voir un, une pensée qui devient très, euh, très charnelle, sensorielle et très sensuelle aussi.
1: Oui, oui absolument, oui, je pense qu'on peut définir un, un humain par la, la somme de tous les autres qu'il a rencontrés, un peu... Euh... Et je me sens très euh, constitué d'une immense mosaïque hein, avec plein plein de petits bouts de, que les gens m'ont donné quand j'ai reçu et c'est vrai qu'on a, on oublie un petit peu ce, cet aspect euh, dans la géographie que euh, Reclus qui est un, un, très très grand géographe, euh, lui parvenait à avoir une écriture à la fois extrêmement scientifique et rigoureuse, et extrêmement poétique à la fois. Et ça, c'est quelque chose de magnifique qu'on retrouve peu, euh, très très peu chez les géographes d'aujourd'hui, par exemple.
0: Est-ce que vous pensez que la, la géographie est en voie de disparition dans nos modes de vie actuels, où tout va plus vite, où euh, on n'a plus le temps d'avoir un rapport au paysage, où on voit très vite quelquefois défiler derrière... Euh... Des, des vitres de TGV ou voir derrière oui. un hublot d'avion
1: ah, c'est un bon exemple parce que je l'ai pris pour venir jusqu'ici donc euh, c'est vrai qu'on est dans un autre espace-temps, euh, tout le monde est sur son écran quasiment, moi j'ai lu, j'ai un peu écrit mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas à 300 km à l'heure on peut pas être, euh, on traverse le paysage on peut être n'importe où ça ne changerait rien euh, mais la géographie en général je pense qu'elle a peut-être jamais eu autant d'importance à, à la géographie au sens très très large au sens euh, géostratégique, au sens... Euh, des ressources naturelles euh, au, au sens premier du terme, le, le manque d'eau, euh, les biens les, bien les plus précieux, c'est nos rivières, nos, nos glaciers. Euh, donc ça, c'est profondément géographique.
0: Est-ce que le vélo peut être aussi euh, un outil de révolte Parce que vous écrivez aussi « Ma révolte est volcanique et ma résistance granitique ».
1: <rire> oui oui ouais. Ouais, on... alors je pense que c'est la, la place de, de la bicyclette dans nos vies qui, a, qui est fondamentale au delà du simple fait de voyager moi qui suis d'abord un citadin, euh, voilà, j'ai vécu la plupart de ma vie dans des villes, euh, malgré mes, mes nombreuses années sous tente ou chez l'habitant, etc. Et, euh, voilà, on ne donne pas la place euh, qui devrait revenir à la bicyclette et à la marche à pied. Donc, on est très, très loin du compte. Il y a même de la régression au niveau des transports publics, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'on nos politiques ont toujours un cran de retard, mais dans tous les domaines depuis toujours. Euh, là, on n'a pas pris l'ampleur de, de la catastrophe climatique euh, et de, de la sécheresse à en devenir parce qu'elle est déjà là de fait. Et donc, on sait très bien qu'aussi les, les enjeux de l'eau euh, sont les enjeux premiers pour des guerres. On le sait depuis la nuit des temps. Euh, les barrages qu'on a construit que les Chinois ont construits en en Éthiopie, par exemple, ont des incidences terribles pour le Soudan et, et, et l'Égypte. Donc on parle de millions de, de personnes. Tous les barrages que la Chine a construits également sur le poutre, pour ne prendre qu'un exemple, sur le Yangtze-Kang, ont des incidences pour toute l'Asie, pour tout le continent indien. Donc là, on parle quasiment d'un milliard d'habitants. Et donc ça c'est des enjeux réels et je pense qu'on n'en a pas mesuré l'ampleur, on n'a pas saisi le taureau par cornes, et il le faudrait absolument, c'est un peu l'ultime moment.
0: Et finalement je voulais avoir votre réaction aussi sur cette citation qu'on qu attribue pardon, à Albert Einstein qui disait « la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre oh, ». Oui il a
1: tout compris, <rire> avant tous les autres bien sûr, moi c'est un génie <rire>
0: Et quels sont vos projets, Claude Alors
1: pour l'instant, je ne suis pas, sur un, pas du tout même sur un projet de voyage. Depuis trois ans, avec ma compagne, on a eu la chance de pouvoir acquérir une maison au Luberon.
2: En Provence, et en donc là Provence. on n'est pas en Suisse, on est en France.
1: Voilà, on est en France et on essaie de faire petit à petit, de développer un projet de chambre d'hôte. On a aussi une partie du jardin qu'on réserve pour les cyclistes à prix libre. Où on peut camper, c'est vraiment une maison ouverte dans tous les sens du terme. Il y a un grand jardin, on a de l'eau de source, aussi un bassin d'eau naturelle. Donc, ça s'appelle euh, voilà, d'ailleurs, comment ça s'appelle Ça s'appelle la Bastide de, de la Source. Hein. Voilà, vous trouvez un peu tout, des infos sur, sur le site aussi à claudemartaler.ch. Donc Et un
0: lieu d'accueil notamment pour euh, tous les cyclistes qui veulent faire une cycliste, pause. Cyclistes,
1: pas cycliste euh, lieu d'accueil, de partage.
0: Bon, bah, on passera avec plaisir alors. On peut suivre euh, votre actualité sur votre site internet, claudemartaler.ch. Oui. .ch. Merci, merci beaucoup Merci à claude. vous. Et je vous rappelle que vous pouvez partager et réécouter cette émission sur le site internet de Web Radio en podcast. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission Nous Flottons.
2: Merci.